0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。满满终于回来了，哎、嗯呃，对，我们的这个播客，嗯，已经坚持了三年，对吧？对，不知不觉间哈，这个这个，我觉得我们要是一直坚持下去，我们真的可以这个吉尼斯，我好像是迪士尼<笑>吉尼斯世界纪录。<笑>对啊，你看，那说明我们这三年来基本上保持着每周、嗯。一聊每周一句的这样一个频率啊，我觉得还是很了不起的。<笑>真的，我觉得这这三年也见证了我们很多，嗯、呃，重大的时刻。对,啊、对，对，很大的变化，像我换工作呀，对,啊、对对，然后<有>那个满满的教培行业遭到整顿了。<更多><笑>对对对对，然后疫情啊，我是我是忽然觉得还是蛮感慨，就是。现在感觉没啥好聊的了，说实在的，也没啥能聊的了。就是啊、呃，但是呢，哎，读书还是可以聊的。嗯，读书，呃，这个主题啊、呃，应该来说，至少就就我们读书的这样子的一个范围来说，是可都一直可以聊的。所以今天呢，我们就继续来聊呃读书的话题啊，是最近呃很有意思，我一个学生的推荐下啊，我去看了一本书，还很惊喜啊，就这本书，嗯、呃。真的就是很适合我们这个年龄的人来读一读啊，然后呢，这本书呢其实是1965年啊、呃、出版的，对，但是读起来的时候你真的不觉得是就是这么这么久远的一本书吧？这本书的名字呢叫做它的中文名叫斯通纳，其实就是那个英文 Stoner 的一个音译，然后 Stoner 呢他就是这个呃这本书的主人公。的名字，他的姓叫 Stoner， 所以呢，这本书就是看上去就很很朴实一本书嘛，他的名字也没有说任何的嗯吸引人的地方，嗯，所以如果不是我这个学生推荐的话，我可能还真的是不会想到去读这本书，嗯，但是他非常有意思，就是啊、呃，我在豆瓣上面搜他的介绍的时候，忽然发现啊、呃，有一个我很喜欢的一个英文作家，朱利安巴恩斯嘛，然后他就说。呃，这本书我称之为绝佳，呵呵呃呃，确实非常的呃，不仅仅是感动，就是有很多很多的嗯，很多很多感慨，很多感触。嗯，其实他这本书呢，整个的就是讲的这个人叫做 Stoner， 这个人的一生。其实我也可以剧透一下，因为这本书它其实本来就是一个倒叙的方式来写作的，所以一开始你翻开这本书，你就会知道这个人他已经去世了。然后呢，他就开始啊、呃，然后整个这本书就开始回顾他的一生，嗯，那他应该也就是去世的也也是刚刚快要退休的时候他去世的，好，然后他是那他的职业生涯的话一直就是一个大学的教师，嗯，那他这本书呢，其实就是我觉得概括来说就是一本可以认为叫做失败之书吧，嗯，就他塑造的这个主人公。其实一直都是在啊、呃、遭遇，就是生活中的各种各样的失败，但这种失败呢又不是那种非常惨烈的，就是非常戏剧性的那种失败，就有点像是呃我们很多人可能，尤其是中年人吧，可能都能够很有共鸣的，就是一种嗯绝望的平静。就有有时候会有这种感觉吧，嗯、呃，但是呢，他这个当然就是他这本书，他不仅仅是讲的是这种啊所谓的。这种中年人的一些压力或者是抑郁什么，他当然不仅仅是这个，嗯、呃，他也讲了，就塑造了很多很多人物啊。那么他在这个跟主人公的互动这个过程中，嗯，那么他们所体现出来的各种各样的不同的人生观、价值观，以及他们之间的互动体现出来的一些人际交往上面的一些嗯一些困境啊，反正就是一些典型的。嗯，会让我们很有共鸣的点吧，所以他总体来说就是这样的一个故事，就是从他怎么样，从一个青年，然后呢到婚姻，然后呃这个他的职业等等，嗯，可能说对于我我个人来说，我觉得就是有三点是非常打动我的，包括我觉得作为一个中国的读者，我觉得我们都能够有共鸣的，就是第一点的话，其实这个主人公他是一个农民的孩子，他是一个农家子弟。啊，就这一点上，我觉得其实跟我们很多中国的读者来说，就应该是非常有共鸣。说他就是父母呢，就是农民。我觉得他他在里边对于就是那种没有受过特别好的教育的底层的呃人民，就是农民的这样子一个呃思想也非常传统的那种父母的刻画是非常非常深刻的。就是他就讲他们本质上也没有什么话讲嘛，就一家人，就是经常。也没有什么生活，也没有什么娱乐生娱乐的东西，因为他们也比较，嗯，也没有什么钱，所以整个的生活其实是非常非常的，就是非常非常寂静的那种感觉啊，然后就是又又又没有什么希望的感觉，所以但但是到后面的话，他父母就啊觉得说还是应该让自己的孩子可能有新的发展，所以就鼓励他去读书，也就是在这个时候，等于他的人生就是有了。新的变化，不然的话，他可能最终也是跟他的父母一样，就是过一段非常就清教徒一样的非常隐忍，嗯，然后也非常的落魄的这么这么一生吧。然后，但是呢，因为他父母送他去上大学了，嗯、呃，当然他的自己的那个学费也是自己自己，他是因为有有一个什么啊、呃、项目，可能是可以给他一些资助，所以他就去读了这个农学。但是呢，在大二的时候，对文学产生的兴趣啊，所以这个也是一种常见的，我觉得我们能够有公民的一种设一一个人生的选择吧，就是呃他本来应该是去选择一个更加有所谓前途的这种行业去跳出，就是实现阶层的跃跃升嘛啊、呃，但是呢他确实在大二的时候就是被点燃了这个对于文学的兴趣以后，他发现他不自觉的就。就开始选越来越多文科、文学方面的课程，什么哲学呀、啊、什么的。他本来是想读一个理工科的嘛，是要读一个农学的，但是后面就是越来越去选这样一些文学方面的课程。后面他就就也就是感觉有点有意无意的，他做出这个选择，他自己都没有想好。但是后面他也不得不，因为他选了很多这种课程，而且他做的都很好，就呃转了专业好，然后呢？接下来的人生其实就是波澜不惊的，就是就一直在大学里面教书啊。但是呢，那所谓的波澜不惊嘛，就是、只是说从外界看上去他就没有任何的变化。在这个中间呢，就是经历了两次世界大战，但是他没有任何一次去参参军的。所以他对于这种，我觉得就是这个这个这个书的话，也是从这个角度是可以嗯，在我们今天的这种。的背景下，可以有很多感触。就是当时外界的社会发生剧烈的变化的时候，其实对他来说，嗯，他也许并没有置身其中，他的这种疏离，啊、嗯，那么也也会有他自己需要付出的代价。但是另外一方面也，也也有他自己的，就是能够保有自己一一些东西的一个可能性嘛。嗯、好，然后除了这个以外，当然他也会。遇遇到这种职场上的问题，所以这个就是说第二点，我觉得我们会很有共鸣的，就是他遇到的职场上的问题，哇，就是那些描述也都是让人非常非常感慨。就有的时候那种人际交流的困境，也是属于完全无解的那种。就是他在这个里边，就是职场上他遇到了有一个困境是什么？就是有一个人因为跟他结，就是一种说不出是为什么，反正结下了两子，就另外一个教授嘛，对吧？然后这个，嗯，他们两个之间的这种斗争，就是，啊、呃，也主要不是斗争，因为后面他其实没有什么进展，那个人得到了升职嘛，所以就是对，其实算的是一个被压迫的这种状态，一直持续了二十多年，就就最后，哇，这看着非常令人窒息的。但是另外一方面，你又完全可以感同身受，就是有的时候是没有选择，比如说当时他这种情况下。就各方面的因素逼迫着他，他没有办法去另外一个大学，他没有办法去搬家等等，所以就是不得已就忍受了这个人的欺压，就是达二十。然后那个人也真的是，就是为了当初一点也许都不知道是为什么的这种，呃两个人的过节，就一直不放过他。我操！然后就是这个就是第二个吧，就职场上面的呃遇到的这种。困境。然后第三点的话，是更加令人窒息的，是他的婚姻的一个描述。哇，天哪！嗯、这段就是，这是中间一部分讲的。我当时看到第七章、第八章，看到我真的是读不下去了。我觉得太太窒息了。就是虽然我我觉得就是读读读到以后，其实我还是觉得比较幸运，就是我至少不是这种情况。但是我真的能够。能够去感同身受，就是有很多人可能都是处在这种状况下的，是什么样子的呢？就是那个呃，他的这个呃妻子，其实是一个也是比较典型的这种，嗯，从小嗯没有得到一个很开明的一种教育，就一直就是非常嗯保守的，然后非常保护性的那种教育出来的。然后这个这个女孩她根本不知道自己想要什么，然后这个男孩呢就是。不知道为什么就就爱上了他，就就可能被他的外表还有被他的这种气质吸引了，然后就爱上他，然后就就一下子就要追求他，然后就就就就拼命追求他，然后就跟他结婚。但是之后的话，就是他们整个的婚姻是一个，就本质上是一个形同陌路嘛。但是那个那个女的呢，其实是用一种就是冷暴力的形式，就这么多年就是一直。这样折磨他，哇塞！而且还把他的他们的女儿，也作为一个工具，然后这样子来来折磨他们之间的这个这个关系，哇！反正就是那段简直是太令人窒息了。啊，当然这中间他还会有一个一个插曲，是他的一段出轨的经历。然后这一段的话，也是其实算是他。就是你回过头去看他人生中的一个高光的一个时刻，因为真的是只有在这段关系里面，他是真正的体会到了，体会到了一些，嗯，就是所谓的巅峰体验。我觉得、就是，就是是人生真正的那种有有有价值感的那那种体验，就是两个人之间的那种完全的互相啊、呃、信任呐、啊，还有这种互相理解和和接受的这种状态嘛。因为他跟他妻子完全就是。就这么一个故事、啊，然后一直写到他的死亡，嗯，看看的人非常非常的感慨。其实真的就是中年人，嗯、他其实很多人都会遇到这样的困境嘛，就是他在职业上可能上不去了，他在他在这么多年的发展，如果他在公司里面，也很有可能会有敌人，就是一直针对他的人。然后你回到家里，然后夫妻关系其实也不好，嗯、也有可能是因为。小孩子的原因，你们可能还维系着一些就是表面上的关系。中年人真的很真实的，只是说他的故事可能更极端一些，就是他把这些东西全部都放大了。是的，是的，就是我我今天看一篇评论，我觉得非常感慨的，就是呃，他就是讲他们这个 Stoner 和他妻子之间的这个关系嘛。我觉得他看得很感慨，就是他说这个小说其实他真的是很。他他有一对婚姻关系有一个很纯粹的一个提炼，就是其实他跟他妻子没有什么深仇大恨，也没有什么就是呃什么物质上面的冲突，就经常我们会想象的啊什么跟那个呃丈母娘啊岳父母啊处不好关系啊，这这种完全没有，甚至他们都没有所谓的在育儿方面有那种冲突，所以导致的这个问题其实没有，就是他他们之间的婚姻就是。就是有点纯粹的体现婚姻制度的恶的这这种，这对就是感觉是一个预言，就有有点像这种这种意思，就是就本质上是因为当时这个结婚，他们结婚的时候，男的其实也不他也不知道爱情是什么，女的也不知道爱情是什么，婚姻是什么，但是呢，但是他们两个人都是那种。就这个男，其实还算是个男的主动的去追求的嘛，对吧？但是这个女生因为受到那种她家庭的那种过度保护性的，然后过度压抑的这种这种教育，她就接受了，她也莫名其妙的也就接受了。其实她她老婆在她妻子在接受他的这个求婚的时候，也有那么一点点想要逃离她的原生家庭，有一点想要反抗的那个意思，所以她就就嫁了，她就嫁了一个其实她也。不了解也没有什么真正感受到爱情的这么一个男的，就就这么就直接就就嫁了，有点逃离的那种感觉。但是在当当他逃到这个这个新的一个家庭中间的时候，这个是这是完全对他的生命体验没有没有任何的积极的影响的，所以他在这个关系中，他感到更强的一种一种压抑，更大的一种压抑。然后呢？她就开始用冷暴力来折磨她的丈夫，然后这个丈夫呢，然后也不懂怎么去，其实不懂怎么去怎么说，就是说去去安抚也好，或者说去嗯去温暖他的妻子，就这个丈夫也不懂，然后就变成了一个呃，然后这个丈夫觉得可能呃就是 I leave you alone 对吧？我我就让你自己我给你保持点距离，是不是这样你自己会感觉好一点？我我给你自由，对吧？你你我也不限制你干嘛，就是你想干嘛干嘛，就是我们之间不说话就不说话，没有什么互动就没有互动。你要是希望喜欢这个样子就这个样子，可能这个男的是这么想嘛，是吧？所以就是人仍然是一种非常嗯不能理解的一种状态。所以就是，然后这个男的就选择是不作为。好，然后他的这种不作为的话啊，然后映射到这个女的身上，就更加的，就是让他们之间的关系不断的，就是嗯。梳理不断的分裂，然后就特别令人窒息啊！所以就是那那段描述非常非常令非常非常令人窒息。当时我就在想，哎呀，为啥不离婚呢？为啥不离婚？就是这个这个，但是我觉得他的这个呃故事本来就是嗯，这个文学作品嘛，他本来就是想体现这种嗯比较有代表性的是吧？一种一种抽象出来的感觉的一种困境。就这个这个男的，就是他也。不想离婚，因为他可能有多方面的考虑，或者他也不，因为他觉得离婚也会伤害到这个他的妻子，所以他其实有很多的考虑。他他们就所以这个就是觉得很无解嘛，就是他们彼此对对方，并没有，就是至少在结婚的时候并没有恶意，但他们却彼此都都把这个婚姻的恶，就是就是好像施加给了对方，就是感觉是这种。就是本，质，他们虽然说也许从出发点上没有恶意，但是结果却是很可怕。两个人促成一种非常非常可怕的一个状状态。就是他比较讽刺的，就是说，当后面他出轨了以后，结果他的，所以他的，当他出轨以后，他妻子很快就知道了这个事情，他的妻子一点都不都不在意。就反倒那段时间，他们的关系还更好了一点，就是更友好了一点，就似乎好像有一个人来分担了他们之间的那那种，这这这种张力一样的，就是我我我感觉是一个，可能就是我我们家可能没有什么直接的体体验，但是仍然是可以从这个文学作品里面，其实你你是可以去去感同身受这种这种，嗯，就是。真的就所谓他人是地狱啊，嗯、真的是，就是当两个人的关系到这种程度的时候，那不是地狱是什么呀？太可怕了。比如说他里面讲他的老婆是怎么样利用他的女儿，就是来有点惩罚他的意思嘛。就是因为他他妻子的话就一直是那种嗯，包括他妻子生了女儿以后。啊，一直身体都不好，还有整个的精神状态也不好，所以呢，其实是他主要在负担一些育儿的责任。然后呢，他一直也是一直带着他的女儿，然后他女儿从小就很乖，很乖巧。然后呢，他看书，他女儿就会去他的书房，也跟着他在旁边拿一本书来看嘛，然后就就特别和谐嘛，其实。但是后面的话，他的妻子就开始。但但我们用一个很厌女的说法，就是开始作妖了。反正就是在这个这个地方，当然这本书写的他还是非常，他不是说把这个女性塑造为一个恶人，或者把妻子塑造一个一个纯粹的恶人，不是这样子。但就是说在，在在这件事情里里面，他的妻子绝对是一个非常恶劣的一个行为。就是然后他的妻子就开始怎么，就开始挑剔说他女儿，他这样子带女儿不行，把他的女儿带的没有同龄人了。然后不说话了，一点都不活泼可爱，然后就开始打扮他女儿，就是逼着他女儿去社交等等等等，反正就是一有机会就把他的女儿带走，就带离他的父亲。然后的话就是，而且只要他只要他女女儿跟他父亲，就是说诶、哎、说话聊天，感觉很开心的时候，他马上就会找些理由来责骂他的女儿。就让他女儿到最后就已经不敢跟他父亲讲话，就只要他妈妈在，他就不敢跟他父亲讲话。就是反正就很夸张的，就是到致这种这种状态。反正我读到那个时候，真的是、哦、好难过，我就是根本就读不下去。但我觉得他确实是从通过这样子的一个故事，他就是想要非常就极端的去体现这样子一种人际关系的暴力吧。我觉得。是这种是吧？那想起来，真的非常非常可怕的事情，就是这整个的这些操作，他他妻子的这些操作，所有的这些操作，就是没有任何表面上看起来值得被道德指摘的地方啊。比如说，他一直都是以他的为他女儿好为由嘛，而且他也在别人看来，哎，呀，他女儿有更多跟小朋友相处的时间，哎，每天打扮的也很可爱。然后，然后去学这个学那个呀，就是让他去学钢琴啊，嗯，各种各样，好像生活非常的 colorful， 啊，但实际上就是只有当事人才知道这背后是什么样子可怕的用心。就是虽然说这中间这一段就真的非常非常的治愈吧，就是嗯，整个的书书这个故事读下来以后，所以就好多文学作品是这样子了，我觉得并不会让你觉得。就只是一个很压抑的感觉，嗯，或者很愤怒，啊、呃，或者很恐婚，其实不是这种，不是这样子的，他就是很平时的，但是又非常啊、呃，很很有洞察力的，对吧？去去写了一个人的一生，就是这样。然后，反正作为中年人来说，嗯，读起来是很有感，很有感触的。好吧，那我们来聊聊职场的部分啊，婚姻的部分没有<笑>没有什么可以联系，联系生活的。哦，就是职场的部分，这个也是啊。我觉得他他讲的这个这个困境也也真的是太典型了，就是说他因为是大学教授嘛，嗯、啊，他其实是也是很不容易，慢慢的去有一点头衔，他也应该严格说来应该不算是教授吧，他可能也就是个好像最后是。退休的时候，他得到的只是一个副教授吧，大概是这样子啊、嗯，或者是什么，我我忘忘记了。总之，一开始他肯定就是一个很普通的讲师啊什么的。然后有一次，他就遇到了这么一件事情，就是说有另外一个讲师的学生，另外一个讲师辅导的一个博士生，对吧？然后呢，啊、呃，这个博士生，嗯，然后然后要来，呃。呃，因为因为他们是说博士生要呃要拿到学位的话是必须要去参加很多的那个 seminar， 要也需要参加足够数量的这种研讨会。然后那个博士生之前不知道，所以他就是参加的少了，然后他得现在就得抓紧参加。然后那一阵的话 ，seminar 的课程是比较受欢迎的啊。然后他本来都不想把这个博士生呃加进来了，但是呢，这个博士生就说啊，我是谁谁谁，另外一个导师。的学生，然后他推荐的嘛，就是请您要帮务必帮帮我一下，然后怎么样？然后这个 Stoner 就想，哎，好吧，好吧，那就还是把手下，因为他他发现他已经意识到，就是这个学生研究的这些东西方向跟他要做的研讨会非常不相干，非常不相干，对，就是，嗯，但是这个人反正就各种这个学生就各种表忠心嘛，啊，好，然后就把他接收下来了。然后就是出现什么问题呢？就是这个学生其实表现很差嘛，对，表现很差。嗯，然后呢，就是最后很重要的一个要要写那种 paper 的时候呢，就各种拖拖拖。就本来他们应该是整个的研讨会的人要一起来完成这个东西嘛，那因为他这个人一直拖，然后就导致就是其他人都会受影响。反正就是，然就一直一直拖。好，然后最后呢，他终于要去做这个呃他的一个分享了，然后结果在分享的时候就会发现他完全是他。就是有一点这个叫什么信口雌黄，然后就讲，嗯、呃，讲的一些东西就是呃非常情绪化，呃、也没有也没有提供什么，就是感觉也不是根据他自己写的东西来的，就是根根本在那个时候他可能写的东西还没有完成等等。好，然后当然这个 Stoner 之后就去嗯跟这个学生对峙了嘛，就说你这个样子的话，我肯定没办法给你过的呀，就有了各种各样的争执。完了以后呢，按照他们学校的这种安排，就是必须要，嗯，如果说要给这个学生补过的话，那么就要看他们有就是申请了一个复合嘛，因为这个那个老师非常的不同意嘛，就是他那个学生原来的导师就觉得这个学生是个很优秀的学生，非常有才华、啊、对吧？就是肯定是不能够认可，就是说怎么被 Stoner 这样子来呃来打压的呢？好，然后。就是就是因为这件事情啊，然后就是啊、呃，那么就就结下了梁子。好，然后之后的话就是呃，就就有有一个嗯，有有有一次的那种，他们有一个什么叫审评审会吧。然后评审会的话，就是要找找一堆跟这个学生有相关的老师，然后来再次来给他做一个答辩一样的，然后来看看这个学生合不合格。然后 Stoner 就发现在这个答辩过程中，本来应该是这个学生。他就是自己要回答的老师各种问题，然后发现他的导师就不停的在帮他，对，就是不停的，比如说别的老师问一个问题，然后这个这个问题比较尖锐，然后这个导师就会帮助他的学生，哎，把他这个问题稍微改一改，然后哎，非常嗯，这个人就神不知鬼不觉的换成一另外一道题目，另外一个问题，然后去喂给他的学生，然后好，然后当时就 Stoner 就。就很头铁呀、啊，然后就就不接受这样的一种方式，然后每次因为之前的另外的老师可能就虽然也很也很烦，但是也就接受了这样子的一种处理，但是 Stoner 就当时也就非常的不愿意放放弃，所以他就每次这个导师想要抱插手的时候 ，Stoner 就说。你不要，我希望他回答我的问题，你直接回答我的问题，我就是非常非常的坚定哈，然后就对，就从此以后，然后这两个人就完全就是嗯水火不容了嘛，嗯，就是水火不容，然后后面就是，但是呢，所以这个也是我觉得这个这个下面一个东西，下面下面一个点也是我们仨都会很有共鸣啊，尤其是我跟那 a y l a 非常就是。<笑>后面好，本来他本来这俩人，他们俩导师算是平级的关系，所以呢，那有这种冲突也就算了嘛，井水不犯河水，对吧？但是呢，因为 Stoner 他自己就是，他是绝对不愿意去搞什么职场的，呵呵他没有什么职场的追求，所以呢，他就不想去啊，竞、呃、竞聘那种，就按照我们国内的说法，你说教研组长或者是那种什么啊、呃，主任啊。呃等等是吧？就是他就不愿意去竞聘这些，好，然后结果呢？那个导师哎，最后当上头了，你知道吧？好，然后那个当头以后，那个导师就负责来安排所有的嗯教授的这个 schedule 嘛，对吧、啊？教什么课是教高年级，更多教高年级还是教低年级？然后你的课程的时间怎么来安排，也都是啊、呃、按按他来的。然后就从此以后。他的课全是本来他是很多时候教高年级的嘛，然后他也很 enjoy 这个跟一些这种比较有学术修养的学生啊，然后能进行一些更深入的探讨的。他本来很是很很很喜欢这个，然后结果呢就被这个升上去的主任就各种打压他们，然后就全给他排 freshman 的课程，啊，就是一年级、二年级的课程，全是这种课程，而且时间也非常的糟糕，就各种。你就是乱七八糟的时间排嘛，然后让他自己的生活也很难平衡嘛。好，但是呢，你看， er, 就是 Dona 也是这种个性，就体现出来了，就是他就是属于那种，嗯，他其实是用这种逆来顺受的方式来来表来表现他的反抗的，就你你你爱怎么地怎么地，你伤害不了我，你你要我这么教，那我就这么教呗。然后他就他就反正他就接受下来，他就一直这么这么这么一直教，然后。啊，当然，后面他也有一次爆发，啊、呃，但是总之就是这样子。我觉得这个困境也是，感觉我我们可以很容易联想的，对吧？就是就是当你你自己不去，不去追求的时候，那你，你你你所谓的你想要去坚持一些东西，你会发现很困难，啊、呃，因为那个跟你对着看的人，反对你的人，可能他站跑到你上面去了，那你之后你还想要坚持什么，就更困难，哼。对，所以比如说像他好不容易，因为当时其实他的那一段话，我觉得还非常感动我的。就是他一直就是觉得说，他为什么非常反对这个学生进入这个呃得到这个学位呢？他就是说，呃，这个其实是来自于嗯，他之前就是刚刚进入啊、呃、大学那段时间的一个嗯，在呃对大学里面交到了一个好朋友，然后这个好朋友是在一战的时候就战死了。对，然后这个好朋友就曾其实非常聪明的一个人，他曾经就说过一句话，他自己印象非常非常深刻。哦、嗯，他就说他觉得大学就像一个嗯 asylum， 对吧？就是那种叫什么？就是精神病院，就是这种收容这些啊、呃、精神异常的人的一个地方一样。就是其实我觉得他只是用一个比较尖锐的一种呃说法，其实本质上就是像一个避难所嘛。他认为嗯，大学其实是一个避难所，就是给那些。嗯，不太能够融入那个这个外面的这个世界的这些人一个空间，让他们可以呃相对来说保保存自己的这种嗯自我呃这种地方，有点像是这个意思嘛。所以呢，当时他这个 Stoner 他在拒绝这个学生的时候，他就说我非常强烈的感感受到就是嗯这个学生他其实就是外在的世界想要轻视我们这个。这片土地嘛，所以他就是觉得这样的人是不可以让他进入到大学来的，所以他非常反对嘛，他就很坚持，相当于就是坚持原则嘛。现在这个地方，他就很坚持原则，想要把这个不合格的人拒绝在门外。但是当这个他的这个对头踩到他上面的时候，爬到他上面的时候，他就后面就发现，哎，那个学生还是进来了，知道不？虽然当时。他用自己的一己之力，对吧？使劲把他拦出去，但是后面发现他的呃所谓的这些坚持原则的努力，呃、似乎也没有什么意义。嗯，嗯，这个《纽约时报》的评价啊，我们来看看啊。我觉得这个这个地方有一些点是挺挺准确的，就是他说，这个 Stoner 刻画了一个将追求知识当做对抗无意义的战争。拒绝与外部世界做呃拒绝与外部世界做廉价妥协的人的一生，这个《纽约时报》的写的非常的正面，但其实你也可以从这个故事里边看到很多，就是 d o n e r 他作为一个普通人的这种懦弱，对吧？他的一些呃犹疑。对他的一些退让是吧？就是这些你你也是一样的，是可以看到。所以他不是说一个什么赞歌，当然当然不是一个赞歌，然后他也不是一个批判。我觉得就是这个真的就是，我我感觉还是很让我体会到小说的魅力的，绝对不是一个对什么就是几句啊、呃、鸡汤能够概括的一个作品。你你就是你去读完以后，你你真的可以在啊、呃、每一个地方，呃字里行间就是。读到很多东西，可以有有非常丰富的解读出来，可以可以想象，就是他这本书里边体现的这种这些感受，这种氛围，可能真的是也是当代的现代人，就是在英、呃、英语国家是吧？我包括在中中文世界也也也是大家都能感同身受的。还有一句话也是蛮感慨的，就是啊、呃，这个豆瓣上面有说，他说这本书呢。展示向世人展示了凡人凡人中的勇者如何生活啊，在这种历史洪流中，凡人中的勇者如何生活？哎、啊，我觉得也真的是很有感触的。嗯，就是你看 Stoner 他他不像是，比如说，因为他经这个故事里边是经历了两次世界大战，那么基本上每一次世界大战的时候啊，都会有那种狂热的民族主义的情绪出来，还有这种爱国主义的情绪出来嘛。尤其是像一战的时候，那么他他是，嗯，很多的同同僚可能都去参军了，包括他自己的好朋友也是在啊、呃、这个时候去参军，然后就就去世的。那他后面就决定他还是不要去嘛，嗯，对，所以就是嗯，虽然他的这个决定也是招致了他之后就被很多人看不起吧，就是有有点有点这种。但如果我们把这个时间线拉长的时候，你就会发现，啊、呃、他的这种选择，嗯嗯，其实是另外一种意义的勇敢呢、啊。嗯，他确实看到了这个战争中的这种无意义，然后他希望他，他把他的生命投身在他自己觉得，嗯，更加有价值的事情上面。嗯，而且就是，就是，包括后面他那个也有一些评评论，就是说。包括这本书的结尾，因为他其实最后是，嗯、呃，就是得了癌症，嗯，忽然发现、就是、检查，忽然发现得了癌症。那包括他对于他自己的人生中的各种各样的这种苦难，嗯，这种不叫苦难吧，痛苦，就生活中的各种各样的痛苦，包括他后面的这个，嗯，癌症啊这些，这这些东西，呃，那他的这个态度呢，其实就蛮斯多格主义的嘛。感觉他就是很坚韧的，去把这个东西接受了，可能就是像斯多格主义者那样子的活下去，就是你也不是说非要去想啊，我要，我我我要改变世界，我要我要追求什么啊，什么理想？更多的时候，其实可能就是坚持住你自己，不被这些历史的洪流所改变，就已经很了不起。反正好的作品就是总是有很多的解读的角度嘛，嗯，好，来我给你读一下这个，来这儿有个问题，你们来思考一下。<笑>是老师开始提问了。<笑><笑>对，这这个我觉得他这个写的真的还挺好的，就是那个豆瓣上面的一个，嗯，就是简要的概介绍是吧？他就是说那么。这个内容简介啊，它有一段是：美国密苏里州，来自偏远农场的农家子弟，十九岁的威廉斯托·斯通纳进入州立密苏里大学学习农学。自一堂选修文学课为起点，他的一生就此悄然改变。未来的斯通纳成为了一名大学老师，结婚生子，教学退休衰老死亡。在他生命的尽头，或许他可以坦然面对这个问题：你的一生。还要期望别的什么吗？来，你的一生还要期望别的什么吗？对，其其实从一开始，你讲到这个故事的时候，就是、说他没他的命运也没有什么大的改变。其实，在我们的中国的语境里，他已经实现了阶层的跃升了，已经从一个农民变成了一个非常那个受人尊敬的那个大学老师嘛。也也有他的学术的追求，其实这在我们看来已经是非常一个逆袭的故事故事了。我觉得它里面其实也有有讲到，我觉得他就是真的是用非常非常，就是很悲悯的那那种嗯眼光，就是去写到他跟他父母的关系嘛。就是嗯，他就我我这这中间有一段，我忽然想想啊，就是说他他就写到说。嗯，当他其实一开始他进入大学的时候，他真的是非常懵懂嘛。然后他的学习的话，我觉得他他的一个形容也非常有意思，就是说，他说他对待啊、呃、他的课业的态度，跟他对待之前在家里面的时候，父母需要要他帮忙做农活的那种态度是差不多的，就是都是用同样的一种嗯、呃、勤劳。但同时又是同样的一种漠不关心嘛，就是因为所以我我觉得这个就是非常的形象。但是当后面当他哇，忽然就是由这这堂文学课为起点，其实他就整个的对于嗯、呃，对，就忽然好像就是换了一种眼光嘛，对吧？他他当他去看待周围的世界的时候，就忽然一下子不一样了，他好像觉醒了一样嘛，就是有点这种。他就说。嗯，当他看到他父母的时候，我觉得这个这个描述也是非常非常的，嗯，就很深刻。他就说，就就一方面他，他他能够感觉到他跟他父母的距离是越来越远，就越来越远，就是完全已经没有办法有什么共同语言的。但是另外一方面，他却越来越多的感受到对他父母的一种爱。嗯，哦、我觉得这个这个、这个、这个描述也是非常非常精准的，对。所以他的里边在讲到他跟他父母的时候，我真的是觉得哇，其实还是很让人泪目啊，就是就是觉得那个那个他的父母，就有点像那隐入尘烟的那种感觉，其实，就是来自于泥土又归于泥土，完全就是这样，就这样子默默的一生，他的父母从来没有想过，要对这个世界，做出什么追问，做出什么反问。真的好像就是一直是这种，所有的东西他们都默然的接受了，然后就去就这样从生到死，然后每天日出而作日而息的这样就每天，当然不仅仅是怎么不这么轻松，的，就是每天很辛苦的劳作，包括他自己的，包括他的父亲也是，嗯，就是因为一直都不愿意休息，嗯，然后就呃就死在了这个这个。他的田地里，嗯，然后，这整整个的包括他跟他他讲到他跟他父母的这种相处也是很典型的，就确实没有什么没有什么好说的，比如说关于大学，嗯，那他去呃离开家家去大学了，嗯，然后那么放假回去，那么也就第一次回他就写他第一次回去的时候，他的父亲有问到他，嗯，大学还好吗？然后，那么他也就嗯还好，<笑>然后之后他们再也没有任何关于大学的对话，嗯，我觉得真的好真实啊，就是其实真的是这种感觉嘛，嗯，就是真的就是那种，我觉得这章写的好精准，就是他他感觉跟他父母是是越来越远，但是在这个过程中，他有真正的感受到对他父母的一种非常深沉的爱，嗯。所谓的啊，就是比如说像我们，呃，中国的话可能比较典型哈啊，你这个孩子如果实现了阶层的跃升，嗯，你你是一定要去帮助你的父母，是吧？要去光宗耀祖的，要要去帮帮助你的父母，帮助你的亲戚什么之类的啊、嗯。那他这里面写的其实，不过他这里面写的也很典型，就是他的父母一辈子在呃农村在田田地上，他们并不想离开他们的这种生活。就是，他们也不愿意说，他们肯定也不愿意是去去跟跟孩子一起住的这种，所以嗯，所以感觉其实嗯，他的父母呢，嗯，当时是想到说啊，那么有这样一个机会，可能孩子能够过上一个不同的人生，这就是他们的期待。他们也从来没有，可能也没有想过说啊，就是从此以后他的孩子就啊，能够给家里面带来多大的。财富啊什么的，包括嗯，就是他虽然说算是实现了一点呃跃升，但因为他自己本身也没有特别要去追求什么职位，然后包括嗯他的薪水也也也不算是太好的，就是就是啊、呃、一般的这种收入。因为其实如果你要去真追真的追求收入的话，可能你应该多跳跳槽是有帮助的嘛。像他们这种老师，而且还有就是多写书啊。在在职就是学术方面进一步的去呃提升自己的造诣，就这个也是呃就很感慨的，因为他里边写嘛，本来他有一度是非常有这个著书呃立立立就是立作的这样子一些追求的，但是也是因为他婚姻的原因，就是各种他那段时间就是跟他的妻子嘛，包括他的妻子也会嗯明里暗里的。其实就是怎么说呢，就是故意要影响他的感觉，就他的妻子会明里暗里的有点儿要搞他的感觉，你知道吧？就是就是要影响他的事业发展的那种，你知道吧？就是就是到这种程度的。嗯，比如说他妻子就是就把他的书房给占了，把他赶走，把赶到一个更小的一个地方去。说他妻子说我要用这个地方，你这个地方很。我阳光比较好，我要拿这个当我的画室啊。他的他妻子就是就是一会儿搞这儿一会儿搞那儿，然后但其实并没有真正意义上的搞出什么，但是他就是不断的找机会去去破坏他丈夫的事业，有有点这种感觉，你知道，也不是叫做破坏他事业，就是破坏他他丈夫追求自我的这个一些努力。就这种感觉，所以所以，就这真的是你会发现这里面有一种很深深深层次的恨呢、啊，真的是。但是他他们表面上又没有这种互互相呃，比如说互相给对方下毒啊，或者就是互互相又就是要、呃、要真的是拳头拳脚相向,向没有哇，但是这种恨简直就是才是刺骨的恨呢、啊，就是太可怕了，真是太可怕了。所以所以这方面的话，其实他也是。嗯，蛮受影响的嘛，所以到到后面他就也也是有一点点，嗯，有一点颓废的，我觉得就是有一度就是很颓废吧，就是他也不太去想他的学术的追求了，啊、嗯，到后面呢，他倒是。嗯，他就再一次退而求其次嘛，就其实你看，这中间他有很多的作为普通人的退缩，所以他并不是说单纯的写他怎么怎么坚强勇敢啊，这个不是这个，他就是也有很多他的退缩。嘛，那最后他就是退缩到什么呢？他其实哎，他忽然发现其实 teaching 是一件还有很有成就感的一个事情，所以他就很珍惜每次能够跟他的学生交流，然后去教学的啊、呃、这样子的一些过程。包括他，他在最后的这个退休的那个呃宴会上面，然后他也没有说什么啊。我、哦、但是其实这句话我，我我当时我在想说，哇，这这作为一个退休的一个演讲啊、呃，也也讲的太简单了一点吧。但是后面我就真的是，呃，我觉得这句话还真的是有一点让人去回想的。就是他就最后他就说，啊 ，Thank you for letting me teach， 对。他他就是说谢谢你们让我教书，对吧？就是，就就你会想到他，其实在整个的这个过程中，他慢慢慢慢他已经，嗯，他把自己对于这个意义的追求，就是浓缩到在他的教学的这件事情上面，然后他也不太去 care 其他的啊、呃、职业的晋升啊、学术的发展啊等等，他反而他就是觉得，那你们能够让我在这样子一个。小小的空间里边保存我自己的自我，嗯、这个就是已经是很值得值得感恩感谢的事情了。反正就是他就说了这么一句，嗯。